0: 一带一路从来，而且也永远不会是啊，构建所谓人类命运的共同体。它只能够构建三个体：第一个叫做人类厄
1: 运共同体，第二个体呢叫做人类债务共同体，第三个叫做人类不幸共同体。中共跟你谈判，是因它力量不够，它才谈判。立场做是一口吃料的，从
0: 来不谈判的。我觉得菲律宾或者是越南本身就已经联合起来抵抗中共，呃，所以中共不要以为说你不要挑衅啊，重要的是你先不要挑衅，才
1: 是一个正确的做法。他是真正相信鬼神的，如果真的相信鬼神啊，做事应该有分寸的呀。嗯，我们做想说相信鬼神是什么？我们相信善恶有报。大家想说想说是不是不报时候未到？背后意思是什么？时间总会到的呀。
0: 呃，中共你也不要得意啊，因为你现在已经怎么样呢？呃，叫
2: 做呃悬梁吊带啊，悬梁吊带。然后呢，不是穷途也末路了。新闻大破解，各位大新闻，大家好。美中关系呢，传出呢，拜登对习近平呢做出了一些抽象承诺。前国务卿的顾问余茂春呢，为何指出可能会有严重的战略误判？那么传出习近平呢曾经大骂共产党，承诺要做出政治改革，平反六四事件，但为何他没有履行承诺，却左转陷入一个极端的险境？而现在政局动荡呢？总理李强呢是否也列入了高危名单？那中共呢是强灌强行灌输民众无神论马列主义，但习近平呢为何突然去参访了千年佛寺灵隐寺？菲律宾呢，在南海拆除了中共的浮标，而越南打算要向美国购买 F 1 6战机，是各国看破了中共纸老虎吗？那中共“一带一路”十年输出集权跟债务，那如今呢，遭到了竞争围堵，这大撒币时代是否要终结了？中共最近又推出所谓的“中国方案”，要有核心动向？另外呢，也要向大家报告啊。新闻大破解在 YouTube 成立的子频道啊，那节目的精彩片段呢，都可以在那里看见。也请大家按赞、订阅、分享呢。另外也欢迎大家呢，到一个新的平台叫做“干净世界”啊，来订阅新闻大破解的频道。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系林誉教授林巨正老师
1: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友，大家好。
2: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。呃，中共的一带一路计划十年了啊、呃，几乎已经成为一个债务陷阱的代名词，也成为自由阵营国家联合对抗的一个对象啊。中共十月份将举行一带一路国际论坛，而俄罗斯总统普丁将前往参加会见习近平。望请教宋老师，你对这个有什么观察呢？
0: 呃，好的，我们基本上采取一种叫做以揭谎来代替批判啊，然后以这个事实来颠覆宣传的这样一种方法，呃，来讨论十年来的啊、呃“一带一路”啊。呃，我想首先我要强调第一点就是说，“一带一路”从一开始的时候，它就不是一个叫做经济援助啊，呃，而是叫做战略扩张。呃，那么我们只要稍微比较一下这个国际的这个金融机构在对一些啊落后国家进行援助的时候，和中共啊呃通过“一带一路啊”啊来所谓的援助这些国家他们之间的差异的时候，我们就可以很清楚的看到国际的金融援助机构的立场叫做人道主义，呃，中共的立场叫做殖民主义啊，呃，所以我们稍微比较一下这个其中的区别，我们就可以看到这个“一带一路”在。初始的出发点当中，里面他是抱了一个什么样的一个态度啊？呃，那么我作为一个研究中共这么多年的一个学者，在我这里能够掌握到的，呃，关于不是经济援助，而是战略扩张的资料，那简直是汗牛充栋了啊！呃，那么在我的档案当中，里面我们随便挑一段来讲，就可以来充分证明我所说的啊，刚刚那个论点啊。呃，那么比如说啊，嗯，有很多的这个文章研究，包括它的官方，啊，还有这个智库、学术机构等等的，都说“一带一路”是一个啊，基本上以经济发展为支托啊，呃，它但是它是促进中国中国的这个政治外交不断发展的一个重要的战略啊，呃，是把中国从传统的陆权国家啊，向海陆权复合型国家的全面转变的一个战略啊。这只是我在几乎是几万甚至是几十万的这个资料档案当中里面，我随便抽取一段，呃，就这个可以来证明，呃，从头到尾啊，一开始就不是一个经济援助，而是一个战略扩张啊。那么第二点我要讲就是说，中共一再说他启动这一带一路”的倡议啊，是为了要去输出中国过剩的啊产能啊，呃，那么来帮助这些落后国家来进行一种基础建设啊。呃，这句话完全是个假话啊，完全是骗人的啊。呃，实际上他的情况是在落后地区放高利贷啊，呃，而且这个所谓的这个基础建设啊，呃，绝对不是要帮助呃这个落后国家盖这个盖那个，他是把它当作是一个抵押品啊，呃，一种战略上的一个抵押品啊。万一你还还不出钱的时候，你这个东西啊，就是一个抵押的一个偿债的一个工具啊。呃，所以从这个角度来看的话。呃，如果有些国家还不出贷款的话，他就把这些所谓的基础建设转变为中共在海外的军事基地啊。呃，譬如说，中共在这个局部地的这个国家的局部地市啊，就已经呃回收了一个战利品，叫什么东西呢？他建立一个叫做中国啊中国人民解放军的海外的保障基地啊。呃，什么保障基地啊？根本就是海军基地或者是一个军事基地啊。呃，又例如说，中共在柬埔寨的这个云壤这地方，也已经盖了一个啊海军的一个基地等等的哈。所以，其实就是说，中共就趁这些还不起钱的国家趁人之危，啊，然后呢，把这些基础建设当做抵押品啊。一旦你这个还不出来的时候，我就用什么租借啦，或者用什么名义把你收回来，成为我中共在海外的一个军事基地啊。这是我要讲的第二点啊。那么第三点的话，更为强烈的一点就是说。“一带一路”根本这个是跟这个所谓构建人类命运共共同体一点关系都没有啊！呃，冲击量只能说他在构建一个人类厄运共同体啊！呃，这话怎么讲呢？啊，中共一再宣称这个“一带一路呢”呢是双赢共荣啊！注意哦，什么叫双赢啊？双赢是我中共赢两次啊！共荣是什么意思呢？就是只有我中国共产党能够伟大光光荣的一个意思啊！呃，所以因此，我在这里引述一下美国的一个退役的将领，叫做 Her bert, uh, Herbert 啊、uh, uh, uh, ，Herbert 啊，呃 m e g a Master 啊、uh, ，Herbert m e g a Master，、uh, 他写了一本书叫《全球战场》啊、uh, ，他在里在这里面讲，就说中共这个“一带一路”了，呃、uh, ，其实是要达到三营啊， uh, 三营啊，呃、uh, ，可是这个三营通通都是中共营了啊， uh, 呃，譬如说呃， uh, 那个中国的企业或者工人啊。Uh, 啊，他可以从这个基础建设当中里面，呃，把这个海外的这个钱汇汇回到这个中国的国内嘛，啊，呃，能够获利啊。那中国银行享受了高利贷，注意啊，中共的一带一路基本上是高于我们刚所讲的国际金融机构，大概最高不超过百分之二的利息，而、啊、中共是百分之五起跳的一个贷款的利息，这个就是说我讲的高利贷啊。呃，另外一方面就是中共啊、呃，中国政府呢，享有一个对受援国国家一种强大的控制力啊，这个就是我们所讲的一个,一个国际政治上一种叫做侍从主义啊，因为我依赖你，所以我处处要听命于你啊，让你予取予求，这个就是所谓的侍从主义啊，呃，所以这里头我就是我来说明一下这个“一带一路”的这个全过程哈、啊，呃，我把它称之为叫殖民掠夺五部曲啊。第一步呢，就是啊啊、呃呃，中国呢啊，它无论是官方或者是推出商业代表来跟当地的政府，呃，很多都是腐败的或者是一些呃军政府，呃，来签订一些不完全公开的协议啊，啊，然后呢由中共来提供这个有偿贷款啊，那么这些协议呢，实实实际上它包藏了许多的腐败和贪腐的一个现象啊，呃，特权啊，呃等等贪污等等都包含在这一个。未必就是全部公开和透明的协议当中，这是第一部曲啊。那么第二部曲就是协议签订之后呢，呃，它是由中国的企业来承包啊，不是你当地的这个企业在进行基础建设啊。呃，所雇佣的工人本身也是从中国移出去的，叫做中国移工哦、呃，来承办啊、呃、这些呃基础建设啊。呃，那么其实就是说，整个一个基建工程呢，都是由呃中共在一揽子承包啊，一揽子承包。呃，讲白了就是肥水不落外人田了啊，这、就是第二个我要讲的啊，呃、啊，第三个我要讲，第四个我要讲，呃呃、啊，第三个第三部曲啊，对不起，在一个呃新建这个基础建设的过程当中呢，完全呃开山辟地啊，然后这个呃滥伐滥垦啊，完全没有对当地的这个环保来进行呃基本的评估，甚至是根本进行一种无情的一个破坏啊。呃，那么以至于很多地方呢，很多工程导致了当地，因为你开山嘛，你要挖地啊，等等的，甚至要这个河流要转啊、呃，要要改造等等，造成当地的很多居民，为数都是在数万人以上的流离失所，因为他搬迁嘛，等等啊<咳>，这个是我们所讲的一种殖民主义的生态掠夺啊，这是第三部曲的啊。那么第四部曲的就是你盖了很多的工程啊，呃，很多都是怎么样，没有经过经济效益的评估啊，所以最后就变成什么文字馆啊。啊，或者是浪尾港啊，还有就是无机场啊，无机场一直就是没有飞机起飞的机场啊，叫无机场啊。呃，那么所以这些工程因为没有办法得到合理的一个收益啊，所以很多国家本身因为工程的失败，他就还不起这些贷款嘛、啊、哈。呃，最明显的例子就是柬埔寨有个地方叫七星海啊，它其实在这个“一带一路”提出之前就已经开始规划，到现在还没盖完啊。呃，到现在还在那个，你看那个挖土机啊，还有那个这个运沙车还在那个地方跑来跑去，一点都看不出它有一个完工的一个迹象啊。这个就是我所讲的一个烂尾工程啊。这个是第四啊第四部曲，最后一个第五部曲呢，就是这些受援国家由于啊陷入了这种债务的深渊，没有办法还款啊，呃，所以中共就用巧立各种名目，其中最有名叫租界啊，就好像当年这个怎么讲，这些帝国主义租界。呃，中国的这些港口等等的啊，呃，那么来收回这些基础建设啊，呃，那么它就相继的成为中共在海外的军事基地啊。你比如说斯里兰卡的这个呃汉班托塔港啊，本身就是一个最典型一个例子啊。呃，那么这个就是我所讲的中国“一带一路”殖民主义的五部曲啊。那么第四个重点我要讲的就是说，现在目前“一带一路”已经陷入到一种叫双重债务陷阱啊，呃，不是一个单面的一个债务陷阱。呃，我们根据一个全世界最有权威的，而且长期以来啊、呃，从一带一路”倡议开始就进行追踪研究的一个机构啊，呃，它是位于美国的 Virginia 的威仁斯堡的一家威廉玛丽大学啊，它有一个国际啊发展研究室，叫做 A、ID、Data 啊。那么这个 A、ID、Data 来公布最近一个资料，就是说，中共的一带一路基础建设呢，让这一些受援国家背负了超过一千一百亿的啊，注意啊、哦。呃，超过一千一百亿，呃，甚至现在已经达到了这个三千八百五十亿的一个隐形债务哈的这样。两、啊、元吗
2: ？啊,元吗啊，美元吗
0: ？啊、哦，美元哈，美元啊，绝对不是人民币或新台币啊，是三千八百五十亿美元的隐形债务啊，啊，这是一个。那另外根据这个日经新闻的报道啊，就是从在去年的三月份的时候呢，呃、啊，在受援助的应该有一百，现在已经达到一百六十三个国家了哈。啊呃，在这个受援助的国家当中，里面有高达六十八个国家，呃，他们总共基建中国达到了一千一百亿美金啊的这样一个债务啊，呃，所以使得中国它荣登什么呢？荣登这个比如说世界银行有一个叫做国际开发署啊，呃，它是一个一个国际机构啊，除了这个国际机构之外啊，中共是唯一怎么样？仅次于这个机构的一个最大的单一债权国啊。这个是呃呃一种呃所谓的债务的陷阱这个部分啊，另外一个就是我们举几个例子来讲，比如说非洲的安哥拉啊，他要拿他国民所得的 GDP 的百分之五来还债啊，呃，那么另外就是比如说吉尔吉斯坦啊，他要拿呃，比如说他两千零二年去年的时候呢，呃，他发行的一笔公债啊，呃，达到了四十七亿美元啊，其中有四七点七五亿的美元是要还给中国的啊。所以他等于是举债，几乎一半要要还给中国啊，呃，那么还有一个我刚刚提到斯里兰卡的这个汉班托塔港啊，呃，他因为没有办法还债，所以他呃被中国所租借啊，租借多久呢？一百九十八年啊，所以以上种种都可以让我们看出来，就是说这个“一带一路”呢，啊，呃、啊，实际上是一个失败的一个一个计划啊，呃，所以我在这里我又想做一首诗，好吧？嗯哎，来你这个节目我就有诗性大发啊！呃，十年来这个“一带一路”对于这些受援国家来讲呢，叫做什么？勒紧腰带，然后含泪走上不归路啊！呃，中共你也不要得意啊，因为你现在已经怎么样呢？呃，叫做呃悬梁吊带啊，悬梁吊带，然后呢不是穷途也末路呀啊,啊！呃，所以这个就是我对于这个“一带一路”十年来我所做出的一个叫什么东西呢？不是穷途也末路的这样的一个主角、嗯
2: 。感谢。宋老师在上次在节目当中，你分析了在剧团体峰会的时候，美国、印度等一些国家联合推出了新经济走廊，就全面对抗一带一路。那我们下面就来看看美中关系啊。拜登政府呢，今年有一波这个部长级访问中国的外交。嗯、那前国务卿的顾问余茂春认为呢，这是中共要求的。他认为呢，习近平三月份呢和拜登通话提出了三项要求：第一个，美方不寻求在中国进行所谓政权变化，不推翻中共政权当局哦，也不搞所谓颜色革命。第二是不组织所谓的反华同盟，第三是承诺不支持台湾独立。那余茂春认为呢？拜登呢？他大概会认为呢，觉得这是天方夜谭、不着边际的要求，因此呢，可能就答应下来。但是美国政府在执行上实际上非常困难，甚至可能不是不可能啊。所以一旦对中共做出这种非常抽象的承诺，就会有严重的战略误判在其中，因此呢，是很不明智的。那我望请教明老师，怎么看对余茂春这样的提醒？
1: 嗯，这个观察非常有趣。啊，不，过我这样子说吧，我不直接回答你。我们从什么内容来看这个问题呢？我们看中共怎么谈判，也是中共谈判手法。嗯、因为这个事情看起来呢，它是要设定一个将来我们美中谈判的一个一个场域，啊、呃，或者说一个战场，啊、呃，应该这么来看的。如果说我们观察中共这么多年谈判手法呢，大体上呢，它有几个步骤。第一个就是，我们说确定如果确定谈判的题目跟性质之后呢，他会设定一个大前提，也就是他要构想，我这个大前提设出来之后呢，我能够绑住你。因为这个大前提一旦绑住之后呢，你要的挣脱很困难。好，这第一步。第二步，大前提我设定之后呢，我提出来，然后呢，我想要误导你。误导你的这个误导你的目的呢，是要最后呢，我要让你形成战略误判。让你以为我要这东西，其实不是。我要这个东西，包括刚才的宋老师讲说，你说“一带一路”，他谈来谈说也是这样的。嗯，你说啊、哦，我我帮你这个盖一个港口，你需要的东西，其实不是，他已经算完了，你还不出来，你多少钱你都还不出来，我算准了，甚至就是我已经算完后面几步，你跟人家借款，但是你都还不起的时候，最后我拿的东西。所以，我不是随便说你要干一条马路，我帮你干马路；你要改港口，我帮你改港口。是我中共要这，你这边要做什么东西，我来谈这个事情。啊，不是说你来跟我要，是我已经算完了之后呢，然后我找人来谈，谈，谈，最后把这件事谈成了。所以，第一呢，我现在信有一个胜利大前提；第二呢，我就是误导对手，制造你的战略误判。啊，对大国、小国、强国、弱国，他都是这样做的。好，这第二步；第三步，一旦这两步做成之后呢？后面的细节呢，我在慢慢把它推出来，一次推完你就看懂了，对不对？你就知道呃我的阴谋在哪里啊？我我不都都不推出来，我反正最后事情一步走走走啊、呃，你先还钱还还还了五年你还不上说哎，咱们来谈谈的时候呢，我才把前面的大框架拿出来说，你看你答应过这东西啊，你现在得在这个你在这个框架上面你光谈，嗯，你跑不掉的，所以对手的一旦上当之后呢，他逃脱空间非常非常小。就你看国过,过去国共谈判什么的呢，都是如此。好，那么中共谈判还有个特色，这个谈判呢，其实可能最早是列宁提出来的。列宁教共产党,党人怎么谈判，他说谈判到最后啊，他是这样子：你不要一次谈成，除非情况对我们十分有利，不然不要一次谈成，你要慢慢谈，慢慢谈，谈到什么呢？谈到对手失去耐心的时候，这就是我们该收割的时候了。所以，我们呢，第一要比别人有耐心。前面想清楚了，这都都已经在陷阱都铺好了，不要讲。但我比对手要耐心，然后我非常谨慎的处理。这个当时季星基,金基金有个观察，他说：“这个我们过去跟呃俄国谈判经验比较丰富，那俄国谈判非常阴险，怎么？中俄谈判看来就是切香肠。你说俄国谈判是一片一片这样切，中俄不是终于一下一次切了这了？你以为他让不让的很多？不是，因为这些东西都是他他不要的，没什么需要的。”因为一刀切下切了之后还晓得我不会丧失底线，你这样慢慢切，切多次都不晓得你又把底线切掉。嗯啊，这是这个最新一集当中用的话叫 “salami strategy”， 叫切香肠战术。所以我十分有耐心，然后我看起来一步一次让不让头，但不是，因为这些都是我票的，但是我要的东西我一步都不让，这样就确保我的底线不会丢掉。最后一点，中共跟你谈判，因为他力量不够，他的谈判；力量够是一口吃掉的，从来不谈判的。所以不要以为，呃，他的谈判什么样所以有什么好现场没有的？他是因为吃不掉你才跟你谈判，啊，你说我乱讲？你看《上海公报》，大家仔细看，《上海公报》里面中共埋伏了几个、好几个钉子，我就不不全面讲。第一个呢是和平共处五原则，呃，大家互不侵略、侵侵犯领土主权完整啦、啊，然后平等互利啊、相互尊重等等，文字看起来都非常好。那其实他想要什么呢？你不要推翻我共产政权。因为现在看起来我是比较弱，我是比较不利的，那我没有力量推翻资本主义，所以我说我们互不侵犯什么的，就是我力量不够的时候，我希望你不要侵犯我，但我不能这样说,说，说我说互不侵犯，表面上看是平等，其实不是，埋藏了保护我的，那也是也刺伤你的钉子，这第一个。
2: 当年苏共也是一直讲和
1: 平、嗯、和平。本来就是这样子，<平>就当他力量不够，他在这样讲。好，第二呢，我随便举哈，第二，世界上只有一个中国啊，提一中原则。美国当初差点上当，后来美国想通了。美国这样说的，好，这段话呢，双方这样讲哈。中共说，台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。中华人民共和国政府是世界上的唯一代表中国的唯一合法政府。台湾是中国的一省，早已归还祖国。解放台湾是中国内政，别国无权干涉。把所有钉都钉在里面，对,对，非常清楚啊。美国大概认识到了，所以他讲一点：，美国认知到，在台台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国对这一立场不提异议，也就是说，我什么立场我没有告诉你，我知道你们两面立场在，我这立场我没有意见，这算他保护他一个办法。美国说是这样说了，但后来呢，美国就接受了第一，接受和平共处原则。第二，美国后来同意，台湾问题是中美关系继续向前发展的这个关键障碍，那这个就盯着套上了套。所以，中共每次拿台湾问题来打美国的时候，台湾拿打美国的时候，你看你同意过啊？这是我们双方的关键，所以你要解决啊，这个厉害吧？好，这第一个案例。第二，收回香港的谈判。到了这个一八呃一九九七快到了，呃英国很着急，所以在一九八零年代呢就跑去跟跟中国谈，他预计谈个这个五年、十年、十年、八年，然后结果几年谈下来了，中国一劈头就讲说，可以，要谈可以，主权归中国，不但九龙、新界归归我，然后香港我要收回来，那你英国想说主权换治权，我给你主权换治权，我根本不同意，因为简单说，我如果做了任何让步的话呢，那我就变李红章了。不要做只同一点，那收可以啊，人家收话，我收没问题啊。但是呢，我一直答应你五十年不变，至于五十年之后或五十年之内怎么样，那是我的事，你当时已经管不着了。柴切夫人没有想那么多，当时其实也就是骑虎难下，就答应了。他在下人民大会堂的台阶时还摔了一跤，他自己小车出纰漏了。好，这第二案例。第三，对台湾的谈判，从头一开头就讲说，大陆是主体，台湾是附属的一部分。对不对？没有，从来没有克去过。然后推“一国两制”，最早给台湾的，然后最后不小心给了香港用了。那最后呢？现在要推“一国两制”台湾版，台湾居然是傻乎乎还去相信了？你不看看香港，还去讲什么“一国两制”台湾版？所以中共今天旧话重提的目的很简单，因为我真的担心，我担心什么？并不是讲了说。啊，不打冷战，然后不改变制度，不同盟反中，不支持台独，无意发生冲突。我要的就这东西，因为像我无力推翻你，但我怕你推翻我，所以我要你说你答应了，你不推翻我，你不改变我体制啊。那讲的话就是反映出了中共对自身的立场跟忧虑嘛，也就我觉得我自己不稳了，嗯、所以他在想这东西，他最后还想什么呢？哎，我是不是能能够骗到美国骗第四工吧？他真是想这东西。那最后你问的问题是美国会不会战略误判？如果想清楚就不会战略误判。但是两党之间的攻战呢，总得提醒一下。如果我不提醒你的话，我怕你会战略误判。我猜呢，这是余茂春呢最核心的含义。嗯
2: ，感谢。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平呢，现在看起来呢，似乎被认为是落入了一个独裁者陷阱啊。但是呢，他这样的困境呢，其实以前他并不是这样的，是怎么走到这一步的呢？我们回过去啊，传出呢，他在福建省当政的时候呢，就遇到了高人指点呢、啊，说他将会登上大位，因此他就很谨慎啊，在中共体系里面呢，谨慎不要犯错。但传出呢，他相信佛家啊，对气功有呃有浓厚的兴趣，他也相信预言啊等等。那知情人无做来之披露。习近平的家庭有信佛的这样一个传统，而且习近平呢曾经私下表态否定共产党，他承诺呢如果一旦当政的时候呢会进行政治改革平反六四事件。2017年呢他还曾经啊在任内还公开的告诫官员说三尺头上有神明，那后来呢他却为了权力啊被背弃了他的这个改革承诺，和江泽民派系交易啊要求三连任甚至终身制啊，那整个全面左转。那习近平呢？最近又带着叙利亚的独裁者阿塞德，他是一名比较极端派的穆斯林啊，却进入了千年的佛寺灵隐寺，传出呢里面有一个中华人民共和国的路位，汪其昌明老师，看起来很多矛盾呢、哎嗯
1: 。同样、啊、这个问题，我想还蛮有趣的哈。那我也不直接回答你，我从另外一个角度来谈，共产党不一天到晚讲无神论吗？共产党无神论哪里来的？从马克思里面来的。嗯马克思呢，看起来是否定宗教啊、嗯？但是他他这样讲的，他说，宗教是什么呢？宗教是被压迫者或被压迫阶级者的鸦片，啊、呃，就是你们吸食鸦片了，那你们可以继续被我迫害。其实不是，你要仔细读下去，你要真的把马克思研究透彻的话，他否定他不是否定这个所有宗教，也不否否定所有崇拜，他是否定传统宗教，或者讲的准确点，他否定犹太教、天主教、基督教等等这些正教。为什么这样讲呢？因为后来很多学者去仔细研究马克思，发现说他并不是无神论者，他是有神论者，他崇拜什么？他崇拜撒旦。他崇拜撒旦。呃，过去有西方学者呢，很详细研究过他。后来有人把整理说变成很简单的一个小册子，叫做《马克思成魔之路》。这事情我在节目上讲过，但我只是描述过，我没有引用内容。现在这个我引用内文呢。让大家比较清楚的看清楚马克思真面目，我得用读的。他写过很多首诗啊，几首诗很有名的，有一首诗叫做《绝望者的魔咒》。他一段话这样讲的：“在诅咒和命运的刑具中，一个灵，一个邪灵或者魔灵，攫取了我的所有，我剩下的只有仇恨。我将在上苍建立起我的王座，寒冷与恐惧是它的顶端。”迷信和战力是他的基座，而他的主人就是那最黑暗的、极度痛苦。哇，这些都不是正常人会讲的话，也不是当时十九二十九世纪的时候笃信神的那个、那个、那个世界人会讲的话，这都是信魔的人才会讲的话。然后他还另外一首诗，他说：“他要毁灭神所创造的世界，到那个时候，那时我将如神一般。”在雨中穿过各国，凯旋而行。我说的每一个字都是活与业，业就是打击的那种业力。嗯，我胸中的那一位与创世之神平起平坐，谁会跟创世之神平起平坐？谁会这样宣称？撒旦嘛。啊，马克思在学生时代写一个剧本，这剧本呢有个名字，那我不能把那名字念出来，我把它拼给各位听 ：O U L A N E M。这个字呢，就是神的那个字，希伯来文的倒写。
2: 倒写啊
1: ，对，它里面这样讲的，他说，撒旦教有一种仪式叫做黑色聚会，仪式中撒旦教的祭师于午夜时进行念诵，不是白天了、哦，午夜时进行念诵。嗯、黑色的蜡烛颠倒放置于烛台上，祭司呢反穿着长袍念诵祈祷书，但念诵的顺序是完全颠倒的。那念诵的内容包括神、耶稣、玛利亚的圣名都倒过来念，十字架被倒过来放置或被踩在脚底下，然后拿一件从教堂偷来的圣器刻上撒旦之名，用于仿冒的交流。在这黑色聚会中，圣经会被烧毁，在所有在场者要发誓，我要犯天主教育中的七宗罪，永远不做好事。然后他们纵欲狂欢，大家听明白了吧？所以马克思怎么会是无神呢？他是有神的，但他拜的不是正神，他拜的就是我们说的撒旦，拜的就是魔鬼。所以马克思不是无神论，他否定的宗教什么呢？他否定是正教，谁会否定正教？正教呢？邪教才否定正教，魔鬼跟撒旦才会否定正教嘛。这很简单，他都说得很清楚了。所以这样我们就慢慢明白共产党的根源了。所以他去否定政教之后，创造了共产主义运动，后面搞出一个共产党来。但它的根源呢是邪教嘛，他是这样来的。他是用政党的形式，然后去行邪教之实啊，这才是共产党的核心呢。我讲了这么多次，所以大家现在没明白为什么世界各国共产党不管掌权不掌权，第一喜欢杀人，第二喜欢折磨人，第三嗜血。你看那旗子都是血红色的。践踏人性、践踏尊严呢？在人类历史上，我们从来没看过这些呢，都是崇拜魔鬼的人，或崇拜这撒旦人才会做的事情。所以共产党根子上呢，崇拜魔鬼、崇拜邪灵，然后呢是真正的邪教。那你说共产党人无神论，毛泽东自己就不是无神，毛泽东自己是迷信鬼神的。唐山大地震时候，他说我日子差不多了；然后吉林有个陨石过去呢，摔成几大块，他说我日子差不多了。他非常相信这东西，八三四幺这个数字呢也是有来历的，也是人家算完之后算过的。那你说，你前面提到说，呃，习仲勋善待藏传佛教，然后曾经恢复了南南华寺的六祖这个呃慧能真身、呃，或者或许有歧视，但也不是坏事。然后你刚刚讲说。习近平带着叙利亚的独裁者哈塞德啊、呃，他是个极端的穆斯林，然后进了灵隐寺，不晓得干什么。然后里面传说，灵隐寺里面有一个中华人民共和国什么的这个牌位。听传说哈、啊，曾庆红立的哦， oh. 传说曾庆红的曾庆红在江泽民时代跑去灵隐寺立这么玩意儿。好，那一个无神论的这么一个政权立的牌位，那就非常有趣了。啊，那假设没有的话，那没关系。啊，你说习近平去带人家去灵隐寺了，他自己可能有人说他自己想去，但是呢，做共产党无神论的这个这个领领导人呢，你总不好说我去拜佛，那怎么办呢？拉个阿萨德就当幌子，这样说吧，我是这样看的，这事儿不见得是坏事。嗯，啊，不见得说最多是什么呢？心口不一嘛，嗯，然后骗老百姓嘛，啊，你们要无神什么？为什么你要无神呢？呀，你们要信我吧，你们都信神了，就不信共产党了。所以我不要你们信神，我要你们信共产党。我们刚刚讲的共产党什么？邪灵在人世间的化身呐、啊。我们常讲，我们说这个呃，如果说如果只有鬼神之说的话，那有正神有邪神嘛。那正神，正神像比如天主教、基督教等等，所以正神在人世间的代表呢，大概就是正的宗教的这些正的。呃，神父啦、牧师啦、修女等等嘛，啊，或者说佛教的话，那就是什么大和尚啦、方丈和正的方丈、大和尚等等；那道教就正的道士啊等等、道姑啊。那如果说正神在人世间有代理人的话，那么邪神在人间有没有代理人呢？就邪魔，邪魔。所以一种呢就是魔教嘛，嗯，啊邪教嘛；再一种呢会不会是？化身为政党的、化身为政治力量的某些邪的力量呢？譬如说共产党呢，对不对？也就政邪在人间都会有代表的在这里。好，那现在讲回习近平了。如果习近平真的想去拜庙的话，我觉得不是坏事。因为如果说这样，他最多是心口不一，他是真正相信鬼神的。如果真正相信鬼神的话，他做事应该有分寸的呀。嗯，我们说想说相信鬼神是什么？我们相信善恶有报。当然想，想说想说是不是不报时候未到。背后意思是什么？时间总会到的呀，时间不会永远不来呀。大家有讲完之后可以做坏事吗？不是的，大家骗自己罢了。所以，如果说你真的相信善恶有报的话，那自然有报。如果最后有报的话，你还做坏事吗？是不是这样？所以，共产党人跟相信共产党人都应该把这段话好好想一想吧
2: 。嗯，感谢。我们就会看到，在联合国大会前夕啊，中共呢发表了所谓“全球治理变革和建设”的中国方案。那中共的副主席韩正呢，在联合国大会老调重弹了几个所谓的倡议。中共呢，二十六号在发表了所谓《构建人类命运共同体白皮书》，提出呢，所谓要超越普世价值的狭隘历史局限，也暗批了美国。望请教宋老师，您解读这个中共这些的动向
0: 。呃，好的，这两份文件看起来蛮重磅的哈，那么文字加起来大概也有三万字啊。呃，这个，但是这三万字呢，我就认为就是怎么样，字字都是怎么样美丽的废话啊。呃，这话怎么讲呢？哈、啊，我们先谈这个啊，这个融合再谈啊，它怎么个废话，我们待会儿再说。我们先讲，发出这两份文件的战略意图是什么啊？这个是我们比较关切的啊。我认为最主要有三个战略意图啊，第一个，它是真的啊，不晓得从哪里来的信心啊，它是试图去改变现存的国际秩序哦啊。呃，那么现当前的国际秩序呢，是叫做以规则为基础啊，就是所谓的 rule-based 的这样的一个国际规则啊。那么中共现在呢，要提出他的所谓的 China's proposal， 就是中国方案啊，试图用这个这个中国方案呢，呃，或者叫中国选择吧啊，呃，来取代现有的国际秩序。这个是他已经啊，暴露出了这一个啊战略的讯息和他的一个野性的苗头啊，这是第一个。第二个呢，就是以所谓那个人类命运共同体啊这样的一个概念啊，我我说一下哈、啊，实际上人类命运共同体最早提出来的是李前总统登辉先生哦，<笑>对，他在一九九二年的时候提出他的概念就是生命共同体、嗯、啊，生命共同体，他这个我们用社会科学理论来讲，就是叫概念重叠啊，呃，就是 c o n c e p t i o n a l 呃、uh, conceptual 的一种一种 complex 啊。呃，那么他是跟什么词一起念呢？比如说，呃，社区生命共同体啊，国家生命共同体啊，啊，心灵革命哈、哦，还有新中原，把中国称之为新中原，他是要寻求一个台湾的主体性来重建所谓的台湾认同，在这样一个脉络啊，啊、哦呃，那么所提出来的一个概念哈、哦，所以，呃，习习近平抄袭了李登辉啊，啊、哦，所以习习近平如果骂李登辉是台独分子的话，你习近平也是一个台独分子啊、哦，这里我特别讲一下。所以，他第一个战略意图呢，啊，第二个战略意图就是说，他要用这个呃所谓的人类命运共同体抄袭来的了哈，呃，来抵抗西方的这个民主的政体哈、啊。不过，我也可以看得出来，就是说他似乎有一点的战略收缩的味道啊，呃，就是要改采一种与美国长期但是比较温和的一个
2: 啊一个战略对抗的态势啊，有点像以前的长征啊。边撤退，然后边转进，所谓的，<对>然后在在伺机的在而动，这样。对
0: ，因为他承受了美国的五次围剿嘛，哈啊，所以只好突破江西瑞金啊，进行这个，呃，这个叫什么？其实是两万五千里逃窜啊，嗯、呃，长征，在在这过程当中，你争了什么？一点都没争嘛，哈、啊，根本就是逃窜嘛，啊。所以第三个战略意图的就是说，他要试图去扮演什么东西呢？啊，发展中国家的领头羊哦，啊。呃，那么特别是他提出叫了叫做 Global South 啊，就是全球南方啊，要做一个老大哥啊，呃，也就是说目前呃称霸不了世界哈、啊，那我暂时什么呢，先称霸南方世界啊，所以这个三大意图啊，我从这个两份文件当中里面，我想我们不仅是可以闻得出来、看得出来啊，也能够也能够察觉出来这个三大的一个战略阴谋啊。呃，当然，嗯、我们讲嘛，三万字洋洋洒洒啊，但是三万个句句都是美丽的废话嘛，哈、哦。既然是美丽的废话，坦白讲，我们不需要花太多的时间。我们随便挑几个来批评一下嘛，哈、哦。第一个就是说，呃，先讲这个韩正在联大发言嘛，哈、哦，他这个用了九月十三号吧，啊、哦，就是那个什么关于全球治理的，呃，改革啊与建设的中国方案嘛，我们刚讲那个 China's proposal 啊，呃，他说当今世界有。四个次制啊，就是财政次制的次制啊，呃，和平次制、发展次制、安全次制，还有治理次制啊，四大次制啊。呃，我要告诉各位的就是说，这个四个次制呢，呃，你中共呢一个都不缺哈、啊，你全部都有啊。所以你先把你自己治理好啊，你再来讲所谓的全球治理吧啊。而且他说他的人类命运共同体啊，是可以触及全宇宙啊啊，能够超越时空啊等等的，呃，所以比神话还要神话啊。呃，那么第二点我要批评就是说人类命运共同体。我刚刚讲除了抄袭李登辉先生之外呢，呃，我要特别举两点哈、啊。假如你真的是人类命运共同体，我刚刚一开始的时候我就提到啊，如果你去比较中共的一带一路和国际经援组织去援助落后国家的时候，那种差异我们就可以看得出来。呃、啊，我们在国际呃、啊，特别是政府对外援助的这种国际政治当中，里面有一个概念叫做什么东西呢？叫做国际援助的导入规则啊。啊，导入规则意思就是说，呃，任何的国际援助本身基本上要对当地国本身达到三个条件啊，三个规则。第一个呢，就是你要高于当地国家的环保的标准来进行啊投资或建设啊。另外就是说，你要提升当地的劳动、劳动劳动者、劳工的权益和他的工作环境为条件进行这个援助啊。那么第三个就是说，你要事先去估算一下这个国家本身它有多少的一种偿债的能力啊。呃，也就是所谓的风险或者是信用的一个查核就会你在进行这种投资啊，这个叫做什么呀、啊？国际援助当中里面的导入原则啊，呃，可是中共完全不理会这些啊，就从我刚刚所讲的啊，呃，这哪来的什么命运共同啊？根本就是自私自利嘛啊！如果你对援助的国家本身，你既不考虑呃、啊、高于当地的环境标准，不提升当地的劳动的这个环境。啊，那么同时你也不考虑到对啊，对方国家是有多少的这个还债的能力等等，那你这个就叫掠夺，就叫侵略嘛，好，完全一个什么什么人类共命运共同体啊，呃，我讲的都已经有点打舌头了哈、啊，那个基本上没什么关联哈。呃、啊，另外我要特别提两个数据啊，一个就是呃，在这个纽西兰有一个非政府组织啊，叫做呃 HRMI 啊，中文叫做人权平良倡议的这个组织啊。呃，他最近做出了一个报告啊，就是中共在所有的人权指标当中里面都是全世界最差的一个国家啊。它只有一份指标高于一个叫做，呃，我看一下啊，呃，哈萨克斯坦啊，那个叫什么东西呢？叫做公民滥捕啊，呃，可能比哈萨克斯坦少抓了几个亿议分子吧啊。呃，除了这个指标之外，全部都是全世界最差的一个啊。所以这种人权这个肮脏的人权记录，请问你有什么资格？他讲说怎么样？呃，习近平的这个共同体概念啊，是呃回答人类往何处去啊，啊，呃、啊，然后呢，是为了旁为这个彷徨求索的这个世界呢点亮前行之路啊，呃、啊，其实真的是鸡皮疙瘩掉满地了啊，呃、啊，我再举一个例子哈、啊，最近有一个消息指出，就是维吾尔族一个非常著著名的一个民俗啊，或者是民呃呃民俗学家啊，他叫做呃 Rahila。Rah ila, Daoud 啊 ，Rahila、e、da d a u d 呢？他其实是个中共党员啊，而且是长期受到中共的文化部资助的一个维吾尔这个杰出的学者，而且是国际的学者。在二零一七年，因为一通电话从新疆飞往北京之后，至今音讯渺然啊。然后最近由他的家人证实，他被中共判了什么东西呢？无期徒刑啊！消失失踪了六年之后，现在确认判了无期徒刑啊。呃，那么我们就不用再讲别的一些。啊，维吾尔族的知识分子如何受到逮捕、关押和审判了啊？所以在这样一个情况之下，我认为中共哪有什么资格和立场来来为人类这个往何处去来指点亮这个向前的明灯啊？呃，这个其实就是嗯啊，怎么讲就非常不要脸啊，就这么一句话啊。呃，另外第三个当然就是他也不会忘记去批评美国嘛哈，说美国搞单边啊啊，然后搞这个所谓的贸易保护啊等等的啊。呃，以前他也提到，就是美国搞小圈圈嘛啊，呃，美国的圈子不小啊，啊，美国圈子蛮大的呀，比你中国的圈子还大嘛，是吧？你怎么说人家搞小圈圈呢？美盟有几个国家、啊，一个三属于这七八个国家啊。所以美国不是搞圈圈，小搞小圈圈，还是搞大圈圈啊。另外他说批评美国搞冷战思维，人家布林肯都说后冷战秩序已经结束了嘛，现在开始怎么样？新冷战要要揭开序幕了。所以美国当然对你冷战思维啊，那不然又采取什么思维吗？底线思维吗？终极思维吗？还是你的备战思维呢？啊，所以这个批评本身就是就是怎么讲，有气无力的批评啊。呃，那么我们在讲说，你中共不是不断在南海军事化嘛？啊，呃，最近还在那个海上放了一个什么漂浮屏障，有没有？呃、啊，让菲律宾传统的渔民一过去会翻船的，会会会丢命的啊！用这种方式来欺负菲律宾渔民啊！所以说，到底是谁在搞这个霸权嘛？啊，到底谁在搞这种自私的一种国家主义的一个对呃对抗啊？所以这个完全就是怎么讲呢？就是完全站不住脚的一个情况啊。呃，所以我最后要讲的，就是说是，呃，整个两个两份文件加起来就是啊三万多这个废话嘛哈、啊，而且颇具中国特色啊。啊，你们都是很多这个中国特色的一种霸权殖民主义的一种彻底的暴露啊。但是我们也不要掉以轻心，就如同我刚刚所讲的，他发出了三个战略意图的一个讯号啊，值得我们大家来警惕啊。而且他提出这两个文件呢，我认为啊、呃，我就呼应明老师刚刚所讲的，说不定他也是在铺陈酝酿一种怎么样，希望在某一个时刻和美国建立什么美中第四公报啊。所以我觉得明老师的见解非常具有前瞻性。呃，他也可能酝酿的就是，假如我讲说有三个那个战略意图，可能还要包括明老师刚刚讲的第
2: 四个意图。嗯，是。好的，感谢。我们休息一下，马上回来。大家好。今天要和月听众呢分享一项工商服务讯息。周遭呢可能有许多的长辈有听力退化、重听等症状，所以呢沟通是更加辛苦啊。那影响的呢社交和家庭的互动，那可能会逐渐的自我封闭，长辈不愿意走出门，减损身心健康。那有时候呢看电视声音是开很大，邻居呢也会抱怨。那重听者呢，其实呢很多人呢曾经花费许多的钱来佩戴昂贵的助听器，不过在吵杂的社交环境呢，这噪会让佩戴者戴不住，而且恐怕还会让耳朵担心会受到二次的伤害。上市公司。讯应光电的董事长赖嘉德先生呢，因为自己中壮年的重听啊，成为听障者之后，他把自己的经历和痛苦当做一项使命来带领团队设计开发欧克辅听器，在吵杂的环境下能够带得住、听得清楚，而且分离式的接收器呢，就像一只可以延伸拉长的耳朵，不容易有回授杂音。看电视呢，不再需要把声音开得很大。操作简单易学，内建 TI 晶片，一个按键就能够启动 AI 人工智慧来降低噪音，让人声语音更加的清晰。像餐厅聚餐、逛街市场买菜闲聊、公司会议谈生意都 OK。欧克辅听器还支援连接手机、奈和电话不漏接，聊天也不再用像是大声公的比赛，能够帮助听障者重返社交场合，找回完整的生活乐趣。欧克好声音，价格亲民、实惠的通用型辅听器，它不需要经过医师或者听力专家的评估就能够使用。您可以拍摄画面上的 QR code 来浏览欧克的官网，能够看到全台湾各地的现场体验店，货到拆封试用。如果感到不合适呢，十天内通知欧克退货，退货的运费由欧克负担。您可以拨打原厂服务专线 0800-035218 咨询。欢迎回来，新闻大破解。习近平将发动新一波的大清洗吗？习近平呢，三年任不久啊，军委呢和高官是一个个出事。那最新传出的可能高危名单呢，包括了人大委员长赵乐际以及总理李强。那赵乐际的铁杆呢，传出被调查，而李强被爆料他的家人经商违规。九月中旬呢，也传出李强的亲信被拿下，还传出呢由总理来管理的政府秘书帮已经由。中共的中办主任蔡奇来掌握，用来监视高官和将领。米老师怎么解读
1: ？非常有趣。我们一般这个这几个月看下来，都觉得说中共政坛呢非常诡异，对不对？呃，我们都认为说啊，他应该出了问题。我们过去看到这几个月来哈、啊，尤其这几个礼拜来，中共内部刚,刚讲了整整顿啊、清洗等等呢。我们的判断呢，中共政局是开始动荡了。我们为什么这样判断呢？第一。他整出了一系列的文官，那中最大的当然看来是这外交部长秦刚，然后整出一系列的武官，呃，火箭军被这个呃一锅端了，然后前国防部长魏凤和好像也出了问题了，然后这个战略资源部队也出了问题，什么等等，所以武官呢一系列出了问题，然后说这这个能够这样做这个事情呢，那为什么我能抓到这些人呢？哎，因为他们要搞小动作，他们搞小动作，我为什我为什么知道呢？因为我用特务治国，我在他们身边摆了特务，治国，知道他们搞鬼。所以当习近平用特务治国，大家发现他们特务治国的时候呢，大家开始害怕习近平，也开始怀疑习近平。但习近平这样做，是因为我怀疑你们，所以我才这样做。所以最后什么呢？上下交相疑。如果上下交相疑的话，那政局会开始动荡。啊，这是一般的推论。好，那所以这样，大家说，那这样子整了这些人之后，他下一个会整谁呢？有有名单上的三个人，第一是刚刚讲的张幼霞，第二是外交部长王毅，啊，第三个大家更更想象不到，公安部长王小红哦，这个东西很很奇怪了，因为有人看到，哎，王小红呢，最近呢好像被针对了。第一呢，王小红兼任的特勤局局长被拿掉了，第二，王小王小红兼任全国公安协会会长也被拿掉了。第三，跟王小红合作多年的一个副手、副部长刘璋呢，拔掉了，然去干了别的事儿。呃，可能是巧合，可能是别了考量，但三件事都发生在这个时候，然后又在这个大整数的阶段，你也多少也是靠着王小红去整人家的呀。就你这样去对付王小红，大家怀疑说你是不是开始整王小红了？啊，那所以你刚刚提到说李强跟赵乐际，李强传出这个。被整的消息和换的消息呢？不是从今天开始。你记得七月份我们讲过水灾吗？对，对不对？水灾完八月初我们就听说李强引咎辞职。啊，为什么？因为，他误判了习近平的命令，然后把水呢引到涿州去，就把北京卫戍部队给淹掉了啊！火箭部队、坦克部队什么的淹了相当一部分，所以他引咎辞职。好，这第一个传出消息背景。第二个背景是。九月份的时候呢，就上上半月开了一个全国党委和政府秘书长会议。这个党委跟政府秘书长会议是党政合并的，由党的系统召开。那么照理说，这个如果是党跟政府的话，那应该你说党这边要出一个人，政府这边也应该出个人呢，就不是。整个会议呢是蔡奇主持，所以等于说全国的党党委跟政府的秘书长呢都听蔡奇的号令了。那有人的解读是，这样就是习近平呢把这个李强的一部分权利剥夺之后呢，交给了蔡奇，所以这样就说啊，李强的地位出问题。然后这样你刚刚讲的李强的妻女啊，各方面都有消息传出来。那现在问题是，这消息到哪里来的？然后赵乐际也传出了消息、啊，说这个那个有问题。所以我这样讲，我觉得北大会议的事情可能是假的，有些事情是假的。然后以上讲的事情未必可能都为真。那既然不不是为政，你要讲那么久干什么呢？院长说，事情可能不是真的，但是氛围是真的。氛围是真的，可能无此事，但是大家有这想法，有的动作。什么什么氛围呢？第一，对其不满意，因为你做了很多政策，这推行结果我们不满意。第二呢，政治局之内斗，内斗什么呢？有人想抢李强的位置，有人想抢想总想总理，看他干的不行呢，我就斗你吧。但是这个总理也发现，所以就把你的黑材料丢出来，所以可能是李强丢了造了这些黑材料，造了这丢了李强的黑材料，双方互丢。所以我还在讲什么呢？政治局常委互斗。所以我们现在仍然认为，就是如果把这些事情加起来看的话呢，我们不认为习近平的权利有那么巩固，而且呢，不但他权力不太巩固，他这个会怀疑别人，人家怀疑他，所以我们认为啊，上下交相疑。然后政局开始动荡呢，这判断呢基本上应该还是正确的
2: 。嗯，感谢。我们继续看到啊，南海是一个焦点啊。菲律宾呢最近呢和中共在之前呢和中共在南海啊各自设置浮标，而菲律宾呢最近是直接拆除了中共在黄岩岛一带的浮标屏障。而另一方面呢，越南先前呢可能表态啊可能会向美国采购 F 1 6战斗机。所以我请教宋老师啊。菲律宾这样的做法是在测试中共的底线会如何亮剑吗？你觉得这样的一个做法对周边的国家可能带来一个什么样的，也许一些联动效应
0: ？嗯，我首先回答你关于中共底线哈、啊，我觉得它的底线呢，其实没有底线啊，又为什么呢？叫做无耻啊，无耻无底线，或者叫羞耻无底线啊。为什么我说它羞耻无底线啊？你看，在一连串的这个事争议当中里面，中共从头到尾就是只敢欺负。菲律宾的渔民嘛，啊，呃，或者是呃这些所谓的渔民的渔船啊等等的，或者是呃海警的人员等等啊，呃，无论是用那个军用的那个那个叫什么军用的镭射光啊，或者是用那种高音的喇叭啊，呃，乃至于就用那个水炮啊，甚至是船直接去逼近等这些措施，讲白了就是欺善嘛啊，那现在看你怕不怕饿嘛啊，我们就看看你到底怕不怕饿。你欺散气了这么久，那我们现在来看你怕不怕饿？呃<咳>，小马可是下令啊，他的这个海岸部队直接把给拆了、割了、把它丢了啊，等等的。有人说这个菲律宾很勇敢嘛、啊，哈，呃，因为过去好像都是忍气吞声嘛，啊，我看不只是很勇敢啊，他准备要跟中共搞对抗了啊，因为在美国的支持之下，呃，这一次可能已经非昔日无下阿蒙了啊。呃，有了美国的支持之后，我觉得这个菲律宾已经决定啊，采取啊对中共更为强硬的一个态度啊，呃，所以你中共虽然是羞耻无下限啊，可是呢菲律宾怎么样，抗中已经一开始上纲了啊，这一点、啊，呃，我认为很清楚的显示出来啊、嗯。那我们看中共起了战之后怕不怕饿呢？啊，挺怕的啊。呃，那么菲律宾把那个浮动浮漂嘛哈，呃、啊、浮动屏障把它给割掉之后。我说：哎，你菲律宾，你不要挑衅啊！你不要挑衅啊！这个就一向就是中中国，就是把这些东协国家当成小国吧。以前杨洁篪在东协会议讲说，中国是大国，你们是小国，你们的小国就是只能够听大国的，就是这样的一种，啊，一种殖民主义这个态度啊。所以你像你先挑衅人家，我们刚刚所讲的水炮啊，然后这个军用的这个镭射光等等的，现在人家把你这个绳索一剪掉之后，哎，你不要挑衅，你自己先挑衅，叫人家不要挑衅。如果说这个不叫做强盗国家，什么叫强盗国家啊？啊、哦呃，这是第三点啊、哦。但是我们也要提呃提醒，就是说，南海这个地区，由于这个中共和菲律宾的关系，还包括跟越南的关系，啊、呃，不断的这样的一个升高的话，说不定南海可能是成为一个呃所谓比台海危机更提早的一个呃美中之间的一种啊、呃、怎么讲，就是一个首战之区啊。很可能南海危机本身会先于台海危机的爆发啊，这点我们呃可能要特别注意啊。所以谈到美越啊，各位想想看，越南这个国家对美国人是一个什么样的历史意义呢？啊，我们过去看过很多的越战电影啊，什么越战那个啊《The Deer Hunter》叫什么《越战猎鹿人》哈，或者是《早安西贡》等等这些影片，越南是一个美国在二十世纪以来它的国家一个非常严重的一种民族创伤啊。啊，现在的很多退伍军人还有一种叫做那个叫做弹壳的那一种那种后遗症恐惧症，一听到有什么声音的时候，就以为那个飞弹啊，那炮弹要要破击下这是很严重的一种精神上的一种分裂症啊。所以对于美国来讲，越南是一个让美国后期蒙羞伤痛的一个历史经验啊，因为越战基本上算打败了嘛啊，对。可是现在美国去联合他要啊，美国去联合他啊。啊，那你想那你相对的从越南角度来看的话，以前中共老大哥嘛，苏联老大哥嘛，哈、啊，现在和美国建立了所谓的全面的战略伙伴关系，把美国和中共和俄罗斯并驾齐驱哦，三位一体在同样一个水平线上面，这意味着什么？意味着越南也在反共了，越南也参与了自由世界对中共的围堵了。而且他要进行武器全面的换装啊，要由美国的系统来代替苏联的系统，要把他的军队、啊、送到美国去受训，美国的军工也可以进入越南，还有最重要的越南开放那个稀土矿场的开采，让美国本身不受到中共的这个所谓的呃资源的一种围堵嘛，就是什么假折啊稀土的一些反报复等等的啊，所以美越关系，而且布林肯讲得很清楚，我们美国以后的联盟啊，不管是敌人民主非民主，全我们通通都可以联盟了啊。所以，呃，把过去的这种，呃，作为我刚讲越战嘛，哈、哦，也是美国的伤痛的一个对象，把这个这个越南都可以把它拉拢成为我美盟的伙伴，甚至我包括敌人的朋友都可以把它拉成为我的朋友啊。所以美盟现在怎么样？它的结盟无上限啊，所有有利于我围堵中共的，通通都是我拉拢这个对象，这我们才认为就是说，啊，在民主阵营当中里面打了一个强心剂啊。那么。我觉得菲律宾或者是越南本身就已经联合起来抵抗中共，呃，所以中共不要以为说你不要挑衅啊，重要的是你先不要挑
1: 衅，
2: 才是一个正确的做法。嗯，感谢。好，节目最后我们请两位跟我一分钟总结讨论。谢谢明老师
1: 。好、嗯，第一，我们还是回到谈判的问题上哈。呃，中共呢实力不足的时候才会愿意跟你谈判，所以这个老蒋总统跟这个金国先生呢，过去的再三提示我们，共产党的话是不可信的。所以灭共呢才是最高跟最后的目标，这第一个问题。第二呢，谈到无神的问题，刚才我们已经证明给各位看了，中共从根源开始，从马克思开始呢，就不是无神，他们信的是邪神，信的是恶神，所以他们整个这基本精神呢是一个邪教，所以非常嗜血，非常杀人。然后话又说回来，如果习近平真的去拜庙的话呢，还有鬼神信仰的话，他应该晓得善恶有报。如果善恶有报的话，你该怎么做，你应该很清楚。啊，这第二点。第三呢，呃，有人认为说中共现在这个大清洗呢，它是有一个更大的阴谋在背后，我们不能排除这个可能性。但是我们也必须指出，在习近平酝酿这怪招跟阴谋同时呢，中共政局也的确开始动荡，所以这两者是共生的。他们后面会怎么发展呢？我们还要后续的继续观察。嗯
2: ，感谢宋老师
0: 。呃，好的，我们今天检视了十年来的一带一路啊。呃，我总的一个评估就是，十年来“一带一路呢”了已经怎么到了一种强弩之末，而且是后继无力、难以收拾的一个局面啊。呃，所以十年来呢，我觉得“一带一路呢”呢已经成为一个世界上最大的一个烂尾工程啊。呃，目前不仅是灶台哎在台高主啊，而且中共呢，呃，他们喜欢用一个字眼字眼啊，叫做“玩火必自焚”啊。我用这句话回赠给你啊。那么第二个就是关于这个嗯“一带一路”嘛哈，就是两个那个文件哈，呃，三万个字嘛哈，那就意味着三万个呃，三万句废话啊。呃，那么“一带一路”从来，而且也永远不会是啊构建所谓人类命运的共同体，它、啊、只能够构建三个体：第一个叫做人类厄运共同体，第二个体呢叫做人类债务共同体，第三个叫做人类不幸共同体啊。呃，这是我对“一带一路”的看法。呃，关于南海的问题，如果中共继续在这个地区挑衅啊，呃，受到这个制裁的应该只有是中共啊，不会有任何其他的国家。所以美菲也好，美越也好，现在都形成一种新的联合战线啊，而且是双边哦啊,啊，双边的方式本身要夹击中共啊。所以不要小看菲律宾是个小国家啊，人家也是有勇气、有胆识的。把你这个扶给割掉，意味就是,是我菲律就是不吃你这一套，我就是继续,继续跟你搞对抗，啊、呃，所以不是我挑衅，是你不要挑衅
2: 。嗯，好了，感谢我们非感谢、呃、各位呃两位来宾很精辟的分析、啊、也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。